0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Hörer beim Commerzbank Devisen Podcast. Bei mir ist heute Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Esther. Wir wollen heute über ein Phänomen sprechen, was auch von unseren Kunden immer wieder angesprochen wird. Ich finde am deutlichsten hat man das in den letzten Monaten so ab Juni gesehen. Denn auf ihrer Juni-Sitzung hat die FED ja neue Prognosen veröffentlicht und dazu gehören auch die bekannten Dots. Das sind die Zinserwartungen der jeweiligen FED-Notenbanker für die nächsten Jahre. Und da hat man gesehen, dass im Juni doch die individuellen Zentralbanker deutlich optimistischer geworden sind, was ihre Zinserwartungen in den nächsten Jahren angeht. Sprich, sie haben jetzt deutlich höhere Zinsen für die nächsten Jahre erwartet als noch vor Juni. Trotzdem sind die zehnjährigen US-Renditen seit Juni deutlich gefallen von Niveaus ähm, um 1,50 auf zuletzt unter 1,20. Gleichzeitig hat aber der Dollar deutlich aufgewertet. Und zwar ist Euro-Dollar von Niveaus bei 1,21 auf bis unter 1,18 gefallen, auch wenn wir zuletzt bei 1,19 handeln. Uli, das sorgt immer wieder für Erstaunen bei unseren Kunden. Wie kann es sein, dass die zehnjährigen Renditen fallen, aber der Dollar aufwertet?
1: Naja, du hast halt genau beschrieben, diese unterschiedliche Entwicklung. Wir haben eine Erwartung, dass früher die kurzfristigen Zinsen steigen weil die Fed angekündigt hat, vielleicht schon 2023 den Zins zu erhöhen. Zwischenzeitlich gab es ja sogar schon mal Spekulationen, ob das nicht sogar 2022 schon sein könnte im Markt. Also die Zinsen gehen eher hoch, aber die Renditen sind in derselben Zeit gefallen. Und deshalb ist im Grunde die Frage, worauf kommt es an? Kommt es auf die kurzfristigen Zinsen an und auf die Aussicht auf kurzfristige Zinsen oder kommt es auf die langfristigen Renditen an, auf Renditen für fünf oder zehnjährige US-Staatsanleihen? Und ich glaube, man sieht halt an diesem Beispiel recht gut, dass es letztendlich auf die kurzfristigen Zinsen ankommt und nicht auf die langfristigen Renditen. Die können sich häufig parallel bewegen. Ne? Wenn die Kurzfristzinsen raufgehen, gehen auch die Renditen rauf. Aber das muss nicht so sein. Und wir hatten halt in letzter Zeit eine Phase, wo das anders war. Und ich glaube, das liegt daran, dass diese Erwartung, dass die FED schon 2023 ihren Leitzins erhöht, halt auch dazu führt, dass übertrieben optimistische Konjunkturerwartungen herausgenommen wurden und deshalb die langfristigen Renditen fallen. Das sieht man halt recht häufig. Wenn eine Zentralbank einen Zinsschritt macht, der sehr überzeugend ist, von dem der Markt glaubt, dass er realwirtschaftlich wirkt, dann haben wir halt bei den langlaufenden Renditen häufig eine Bewegung, die genau in die andere Richtung läuft. Und das haben wir gesehen. Und dann entsteht halt diese Verwirrung bei Kunden, bei anderen Marktteilnehmern dadurch, dass sie zu sehr auf die Renditen schauen, aufs lange Ende. Weil eigentlich informativ für die Wechselkurse sind die Kurzfristzinsen und der Ausblick für die Kurzfristzinsen in der absehbaren Zukunft.
0: Ja, aber wenn ich, sag ich mal, auch längerfristig irgendwo investieren möchte und ich bekomme in den äh, USA ja nun mal auf Zehn Jahre deutlich höhere Renditen als im Euroraum. Da lege ich doch lieber in US-Anleihen an und nicht in Euroraum oder
1: irgendwo anders. Ja, nur ist es halt so, dass man, glaube ich, die Laufzeit von Anlagen, von äh, US-Staatsanleihen, von Renten, nicht verwechseln darf mit dem Anlagehorizont des Anlegers. Ja, Also wenn ich für welchen Zeitraum auch immer anlegen will, habe ich natürlich trotzdem das gesamte Laufzeitspektrum äh, zur Verfügung. Und ich muss jetzt nicht unbedingt für zehn Jahre anlegen, um zehnjährige Anleihen zu kaufen. Oder wenn ich für zehn Jahre anlegen will, muss ich auch nicht unbedingt zehnjährige Anleihen kaufen. Das kann auseinanderdriften. Und gerade bei den Wechselkursen ist es natürlich so, der Devisenmarkt ist ein sehr liquider Markt mit sehr geringen Transaktionskosten. Das heißt also, wenn ich einen Anlagehorizont von zehn Jahren habe, kann ich in der Zwischenzeit ja noch hundertmal Euro und Dollar hin und her tauschen. Und deshalb ist es da wichtiger, was der Kurzfristzins macht. Denn der Kurzfristzins sagt mir halt, wie viel von einer Währung ich mehr bekomme momentan. Und das ist halt das Entscheidende dafür, wie sich Wechselkurse verhalten, viel mehr als die Renditen für langlaufende Anleihen uns anzeigen. Also für einen Devisenmarkt kommt es darauf an, was der Kurzfristzins macht, weil das der Horizont ist, über den ein Investor gebunden ist in einer Währung. Der ist halt sehr, sehr kurz bei, bei Währungen, weil das halt so eine liquide Assetklasse ist, die wir mit sehr geringen Transaktionskosten hin und her schiften können. Und deshalb kommt es auf die Kurzfristzinsen an, weil die entscheiden, was sozusagen in meiner normalen Halteperiode die entscheidenden Faktoren sind, wie viel mehr von einer Währung ich bekomme.
0: Also die zehnjährige Rendite, auf die immer wieder geschaut wird und die ja auch immer wieder als Erklärungsansatz für Wechselkursbewegungen während des Tages herangezogen wird, das ist eigentlich das vollkommen falsche Instrument, auf das man da gucken kann.
1: Ja, natürlich, ich, ich verstehe schon, dass Leute das machen, aber da muss man halt Wirkung und Korrelation so ein bisschen unterscheiden. Natürlich ist es so, dass über lange Frist wir hier einigermaßen okayische Korrelationen sehen, aber das kommt halt daher, weil in den zehnjährigen Renditen so viel reinspielt. Ja? Es spielt halt rein, nicht nur, was ist die Erwartung der Entwicklung der Kurzfristzinsen über die nächsten zehn Jahre, sondern auch, was ist die Entwicklung der Inflation, was ist die Entwicklung der Konjunktur. Also viele Dinge spielen in, bei Renditen eine Rolle, die auch bei Wechselkursen eine Rolle spielen. Und deshalb verstehe ich schon, dass man das sozusagen als Zusammenfassung dessen, was der Markt so über die Welt insgesamt glaubt, verwendet. Nur wenn das auseinanderfällt, muss man sich halt immer klar machen, worauf kommt es eigentlich an. Und es kommt eigentlich auf die Kurzfristzinsen an.
0: Gut, aber auch wenn wir mal auf die kurze Frist gucken, ich meine, die EZB ist jetzt schon seit vielen Jahren auf ihrer Zinsuntergrenze und gerade auch nach ihrer letzten Sitzung, da hat sie ja nochmal ihre Forward Guidance geändert und klar gemacht, dass sie auf viele, viele Jahre hinweg nicht ihren Zins anheben wird. In den USA sieht das anders aus. Also klar kann man natürlich sagen, dass deshalb der US-Dollar jetzt zuletzt auch wieder gegenüber dem Euro aufgewertet hat, aber dann ist doch die Frage, warum der Euro nicht viel, viel schwächer ist als das, was wir sehen. Immerhin ähm, hat von April bis Ende Mai Euro-Dollar von Niveaus bei 1,17 auf über 1,22 aufgewertet. Obwohl sich an diesem grundsätzlichen Bild, dass die EZB deutlich länger als die FED an ihrem Nullzins oder Negativzins festhalten wird, ähm, daran hatte sich ja nichts geändert.
1: Ja, klar. Aber da muss man halt schon sich dann auch überlegen, was eingepreist ist und was nicht. Ich meine, der Markt erwartet für die EZB nur äußerst geringe Zinsanhebungen in den nächsten Jahren. Also in, in minimalem Tempo bestenfalls. Und auch da muss man sagen, was ist eigentlich die Markterwartung, was ist der Risikoprämie. Also der Markt erwartet von der EZB nicht viel und der Markt erwartet von der FED doch zumindest einiges. Nicht dieses oder nächstes Jahr, aber ab 2023 erwartet er einiges von der FED. Und von daher ist natürlich die Aussicht darauf, dass auf lange Frist der durchschnittliche Zins in den USA höher ist als im Euroraum, klar im Markt. Aber das kann ja nicht dazu führen, dass deshalb der Euro ständig gegenüber dem Dollar abwertet. Denn dieser Prozess stoppt halt dann, wenn aus anderen Gründen das Risiko einer Aufwertung des Euros dann zu groß wird. Wenn wir uns beispielsweise Kaufkraftparität ansehen, also die Frage, was kostet ein Big Mac in Frankfurt und was kostet ein Big Mac in New York, dann ist der Euro ja schon ziemlich billig. Ja, da müsste der Euro ungefähr bei 1,40 stehen, damit wir hier einen fairen Wert hätten. Nicht für Big Mac, sondern für breitere Warenkörbe, aber... Ja, also 1,40 wäre da der, der faire Kurs. Das heißt, der Euro ist ja schon billig. Und das ist natürlich gerechtfertigt, weil der Euro einen Zinsnachteil hat. Momentan nicht so sehr, aber es wird halt vom Markt erwartet, dass der Euro schon einen recht deutlichen Zinsnachteil über den Durchschnitt der nächsten Jahre hat. Und das führt halt dazu, dass der Euro billig ist. Nur er kann halt nicht unendlich billig werden, weil irgendwann mal halt dann auch das Risiko besteht, dass sich sowas ändern könnte. Und dass solche Dinge wie äh, Kaufkraftparität eine größere Rolle spielen. Also letztendlich haben wir ja immer ein Marktgleichgewicht. Und das Marktgleichgewicht pendelt sich da ein, wo der Zinsvorteil des Dollars oder der erwartete Zinsvorteil des Dollars in der Zukunft halt genauso groß ist, dass er das Risiko ausgleicht, dass der Dollar aus ganz anderen Gründen abwerten könnte dieses Gleichgewicht haben wir momentan bei den Euro-Dollar-Wechselkursen, die wir momentan sehen. Da gibt es natürlich 100 Faktoren, die das ändern können und deshalb bewegt sich Euro-Dollar auch von Zeit zu Zeit immer mal. Aber es ist halt nicht so, dass ein Zinsunterschied jetzt immer dazu führt, dass eine Währung permanent abwertet. Es ist halt immer, der Zinsunterschied äh, führt halt dazu, dass ein Wechselkurs da zum Gleichgewicht kommt, wo die Risiken dann halt gerade diesen Zinsvor- oder Nachteil ausgleichen. Und deshalb Darf man nicht nur auf Zinsen schauen, sondern auch auf alle anderen Faktoren, die wir ständig analysieren, wenn wir Wechselkurse kommentieren.
0: Also dieser strukturelle Zinsunterschied zwischen dem USA und dem Euroraum, das ist halt schon eingepreist meinst du und deshalb ist das jetzt kein Faktor mehr für kurzfristige Bewegungen.
1: Genau. Wegen des erwarteten Zinsvorteils des Dollars in der Zukunft handeln wir halt nicht bei 1,40, was wir machen müssten, wenn wir auf Kaufkraftparität achten würden, sondern handeln unter 1,20. Und das ist halt äh, dieser Punkt, wo man sagt, der Euro- ist deshalb eigentlich billig, aber gerechtfertigterweise billig, weil dieser Zinsunterschied halt auch in Zukunft weiterhin bestehen bleiben wird. Das ist ja auch unsere Meinung, dass die FED früher und auch deutlich aggressiver die Zinsen erhöhen wird als die EZB. Also da stimmen wir dem Markt ja zu. Die Frage ist dann halt aber immer, wie groß muss dieser Abschlag von aus anderen Gründen gerechtfertigten Wechselkursen sein? Und deshalb glauben wir halt auch, dass der Euro-Dollar-Wechselkurs eher zulegen wird, in diesem und vor allem im nächsten Jahr, weil dann vielleicht die Zinserhöhungserwartung für die FED nochmal weiter in die Zukunft verschoben wird. Ja, wenn die Inflation wieder runterkommt in den USA, die ja momentan sehr hoch ist, dann erwartet der Markt vielleicht nicht mehr, dass schon früh 2023 die Zinsen erhöht werden in den USA. Und dann ist dieser erwartete äh, Zinsvorteil des Dollars halt geringer und dann wird er auch wieder schwächer handeln. Obwohl natürlich klar ist, dass das Zinsniveau auf absehbare Zeit in den USA nicht unter dem des Euros äh, landen wird. Also es kommt halt immer auf dieses Gleichgewicht an und jede Neuigkeit in jede Richtung wirkt dann halt auch auf die Wechselkurse. Also, dass die USA früher die äh, Zinsen erhöhen als die EZB, ist das eine. Aber wie viel früher entscheidet halt immer noch, ob eher eine 1,20 oder eine 1,24 gerechtfertigt ist.
0: Jetzt äh, hast du noch ein Thema angesprochen, was für den Euro-Dollar-Wechselkurs in diesem Jahr immer wieder ein großes Thema war. Und das ist äh, die Inflation. Denn der Dollar hat ja genau dann angefangen, wieder schwächer zu laufen ab April, als die Inflation in den USA angefangen hat, auf der Oberseite zu überraschen. Und natürlich hast du recht. Es kommt natürlich nicht nur darauf an, wie viel Zinsen kriege ich irgendwo anders, sondern auch, was kann ich mir dann von dem Geld tatsächlich auch kaufen. Kannst du das nochmal vielleicht zusammenbringen, wie das Zusammenspiel aus Inflation, Zins beziehungsweise Rendite?
1: Ja, also du sagst genau richtig. Also es kommt einerseits natürlich beim Wechselkurs äh, darauf an, wie viel mehr Dollars bekomme ich in der Zukunft, wenn ich jetzt in Dollar investiere, also wie hoch ist der Zins. Aber letztendlich kommt es natürlich vor allem darauf an, wie viel mehr Waren, Güter, Dienstleistungen ich mir von diesen mehr Dollars kaufen kann, die ich dann bekomme. Also letztendlich kommt es nicht auf den Zins an sich an, sondern auf den Zins bereinigt um die Inflation. Jetzt wissen wir natürlich alle nicht, wie die Inflation in Zukunft laufen wird. Die Unsicherheit ist momentan besonders hoch, aber wir haben ja Markterwartungen. Und wenn wir jetzt von, dem, von den Renditen und von den Zinsen diese Inflationserwartungen abziehen, landen wir bei den realen Renditen. Und die geben uns dann halt eigentlich das wichtigere Bild dafür, wie der Wechselkurs gepreist werden sollte. Ja? also nicht wie viel Dollars mehr habe ich, sondern Dollars interessieren mich nicht, wie viel ich in der Tasche habe, sondern wie viel Waren und Dienstleistungen kann ich mir mit den Dollars kaufen. Das ist ja letztendlich das, das was den Anleger interessiert. Und deshalb ist es eigentlich viel sinnvoller, auf reale Renditen zu schauen. Und bei den realen Renditen hatten wir in der letzten Zeit eine sehr parallele Bewegung im Euroraum und in den USA. Beide sind gefallen, aber beide sind rau gebaut um das gleiche Maß und von daher muss man sagen, von dieser Seite ist eh eigentlich kein starkes Signal für Euro-Dollar gekommen, weil die Renditeentwicklung sich, wenn man es inflationsbereinigt betrachtet oder bereinigt um Inflationserwartungen betrachtet, gar nicht so sehr verändert hat.
0: Also real ist der Unterschied gar nicht so groß gewesen in den letzten Monaten. Das erklärt ja vielleicht auch, warum Euro-Dollar eigentlich jetzt seit vielen Monaten relativ seitwärts läuft in diesem Bereich zwischen äh, 1,17 1,22.
1: Genau und ich glaube, dieser Zustand wird auch noch anhalten, bis halt entschieden ist, wie das denn mit der Inflation weitergeht. Weil das einerseits die Inflation direkt auf die Wechselkurse wirkt, auf den Wert des Dollars und auf den Wert des Euros. Und weil es andererseits natürlich der entscheidende Faktor dafür ist, wie die Zentralbanken agieren. Also insbesondere die FED, die ja viel mehr Spielraum hat als die EZB. Und deshalb müssen wir uns vor allem ansehen, wie die Inflation in den USA läuft. Dummerweise ist es jetzt so, dass wir sehr viele Sondereffekte hatten. Diese äh, Angebotsengpässe, die momentan die Inflation hochtreiben, von denen weiß niemand genau, wie lange sie andauern und wie stark danach die Inflation wieder zurückgeht. Aber das wird der entscheidende Faktor für Euro-Dollar sein, glaube ich, in den nächsten Monaten.
0: Es kommt für Euro-Dollar nicht primär auf die zehnjährigen Renditen an, sondern das ist eigentlich höchstens ein Proxy für viele andere Faktoren, die für Euro-Dollar eine Rolle spielen. Das ist vor allem der kurzfristige Zinsausblick und da kommt es vor allem darauf an, wie sich dieser ändert. Und also obwohl wir natürlich erwarten, dass die FED deutlich vor der EZB beginnt, die Zinsen anzuheben, ist das bereits schon länger in Euro-Dollar eingepreist. Und mit einem Grund, warum wir auch erwarten, dass der Dollar trotzdem im kommenden Jahr nochmal schwächer gehen kann, weil wir dann erwarten, dass die Inflation in den USA enttäuscht und dementsprechend auch die Zinserwartungen für die Fed noch einmal angepasst werden, ein bisschen rausgeschoben werden und der Dollar dadurch erst einmal etwas unattraktiver wird im Vergleich zum aktuellen Status quo. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, prima zusammengefasst. Ich hätte es genauso gesagt.
0: Das ist doch ein guter Schluss für unseren Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören, liebe Zuhörer. Wir hoffen, dass Ihnen der Devisen-Podcast auch heute wieder gefallen hat. Dann abonnieren Sie uns gerne auf allen gängigen Plattformen. Empfehlen Sie uns natürlich auch gerne weiter. Haben Sie irgendwelche Anregungen, Feedback oder Themenvorschläge, dann schreiben Sie uns doch gerne. Die E-Mail-Adresse sowie alle wichtigen Informationen finden Sie in den Shownotes. Dann wünschen wir Ihnen erst einmal eine gute Woche und freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Vielen Dank.